0: Willkommen zum Zukunftsarchitekten-Podcast Episode 8 – 10 Tipps für ein effizientes Systemdesign. Danke, dass Sie dabei sind. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um Ihnen Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit Sie erfolgreich und stolz sein können auf die Systeme, die Sie entwickeln. Alles Wissenswerte der heutigen Folge finden Sie in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de slash ZA008 wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn Sie es tun. Er ist absolut kostenlos und Sie finden den Link unter zukunftsarchitekten-podcast.de abonnieren. Und bevor ich loslege, möchte ich noch auf mein Hörertreffen hinweisen. Am 12.04. treffen wir uns in lockerer Atmosphäre, hier in meiner mittelalterlichen Umgebung, einem Gutshof aus dem 17. Jahrhundert in Köln. Die Adresse finden Sie auf dem Blog unter zukunftsarchitekten-podcast.de hörertreffen. Wer Interesse hat, vorbeizukommen, schickt mir eine Mail unter feedback at podcastde oder eine Nachricht auf Twitter oder Xing. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind und wir uns locker über Systems Engineering quatschen, auch freue ich mich über Feedbacks zum Podcast. So helfen Sie mir, weiter spannende Themen in meinen Episoden zu besprechen. Kommen wir zur Einleitung. Das heutige Thema 10 Tipps für ein effizientes Systemdesign. Systemarchitektur und Design ist mein absolutes Lieblingsthema und das werde ich heute mit Ihnen besprechen. Der erste Punkt, den wir ansprechen werden, ist, wie können wir Systeme abgrenzen und Schnittstellen identifizieren? Der zweite Tipp, den ich heute ansprechen werde, welche Einflussfaktoren gibt es beim Systementwurf? Der dritte Tipp, was ist ein Systemarchitektur Dekomposition? Punkt 4, wie gehe ich mit dynamischen Systemverhalten um? Punkt 5. Was muss ich bei fail, safe, fail Active, Fail Passive berücksichtigen? Punkt 6. Wie kann ich Komplexität reduzieren? Punkt 7. Warum machen Reuse-Strategien Sinn? Punkt 8. Welche Formen der modellbasierten Beschreibung gibt es? Punkt 9. Wie kann ich eine Systemarchitekturbeschreibung aufbauen? Punkt 10. Buchtipps rund ums Thema Systemarchitektur. Kommen wir zum ersten Tipp. Wie können wir Systeme abgrenzen und Systemschnittstellen identifizieren? Der wichtigste Punkt, den Sie machen müssen, eigentlich ist, dass Sie den Systemkontext festlegen. Das heißt, Sie definieren, was ist drin und was ist draußen. Das heißt, Sie sagen auch ganz klar, mit welchen System Ihr System interagiert, sodass Sie halt einfach wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Und wenn Sie dieses getan haben, ist der nächste Schritt relativ naheliegend, dass Sie einfach die umgebenden Systeme, die sie identifiziert haben, an den Schnittstellen betrachten. Und was Schnittstellen zwischen Systemen bedeutet, ist relativ einfach. Systeme tauschen über diese Schnittstellen entweder Informationen auf, also Signale, oder sie tauschen über diese Schnittstellen Energie aus, beispielsweise Strom oder Spannung, oder sie tauschen über diese Schnittstellen Stoffe aus. Und Stoffe können zum Beispiel Flüssigkeiten sein, Öle, Chemikalien, Wasser, was auch immer. Und das ist eigentlich schon zusammenfassend das, was wir machen können, um ein System abzugrenzen und seine Schnittstellen zu identifizieren. Kommen wir zum Tipp Nummer zwei. Welche Einflussfaktoren gibt es beim Systementwurf? Ein großer Einflussfaktor, den es definitiv immer gibt, ist, dass Sie vorhandene Komponenten nutzen können und auch nutzen müssen. Das hat halt den schlichten, einfachen Hintergrund, dass wir jetzt nicht alles neu entwickeln, sondern äh, Sie können dadurch natürlich auch eine ganze Menge Kosten sparen. Und auch Fehler vermeiden, indem Sie halt vorhandene Komponenten nutzen. Ein zweiter großer Einflussfaktor beim Systemumwurf ist einfach, dass Sie kostengünstig entwerfen müssen. Also, wie das nun mal halt einmal so ist, wir müssen zum einem gewissen Termin fertig werden, aber wir müssen auch innerhalb eines gewissen Produktbudgets bleiben, beziehungsweise Produktpreis. Also, Entwicklungskosten werden ja üblicherweise auf, auf die Produktkosten aufgeschlagen. Das heißt, alles zusammen muss es halt oft ein kostengünstiger Entwurf sein so dass er halt einen Zielpreis mit dem Produkt definieren werden. Das ist auf jeden Fall mit einer der Einflussfaktoren. Und einer der gravierendsten Einflussfaktoren im Systementwurf ist häufig, dass wir auch technologisches Neuland betreten. Dass wir halt einfach auch nicht immer wissen, ob die Architektur, die wir definieren, auch wirklich am Ende des Tages, nach anderthalb Jahren, die Architektur sein wird, die wir haben. Und dieser Einflussfaktor wirkt sich umso mehr aus, umso komplizierter ist so ein... System aufbauen, weil dann plötzlich Teile ausgetauscht werden müssen bzw. Ich erfahren, weil die Erfahrung gemacht habe, dass es das einfach nicht so funktioniert, wie das sich die Fachspezialisten gedacht haben und wieso halt in dem Bereich des technologischen Neulands, in dem wir unterwegs sind, einfach mal einen anderen Weg einschlagen müssen. Kommen wir zum Thema Nummer drei, zum Tipp Nummer drei. Was ist eine Systemarchitektur-Dekomposition? Dieser Begriff ist eigentlich ziemlich genau das Zerlegen eines Systems. Das heißt, ich nehme ein System und stelle die einzelnen Komponenten eines Systems dar. Sprich, also das kann zum Beispiel sein, die mechanischen Komponenten, Gehäuse, Platine, Boden, aber auch irgendwelche Aktoren, die irgendwas ansteuern. Das können... Elektrische Komponenten sein, auch wieder hier Aktoren oder beziehungsweise die Ansteuerung von Aktoren, Mikrocontroller, Schaltungen für die Stromversorgung, Schaltungen für die Kommunikation über irgendwelche Bussysteme, Schaltung für Analog- und Digitalwandler, all das sind typische Komponenten der elektrischen Sicht. Und das dritte sind natürlich Komponenten aus der Software, das heißt, sie haben Flashbootloader, haben eine Hardware-Abstraktionsebene, indem sie halt die Treiber. Module haben für die Hardware, dann haben sie in der Regel eine mittlere Schicht, wo das ganze Datenmanagement abläuft, Fehler speichern, all sowas, und eben halt die oberste Schicht, wo die eigentliche Applikationsfunktion in den Modulen zusammengefasst wird. Wenn wir das getan haben, können wir auch die Schnittstellen einer Komponente definieren. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Hardware-Software-Schnittstelle zu definieren, das heißt, welche Schnittstellen gibt es eben genau dazwischen und was wird an diesen Schnittstellen wieder ausgetauscht. Aber auch die Schnittstellen zwischen der Elektronik und der Mechanik, die immer oft nicht ganz unwesentlich sind, vor allem wenn wir Systeme haben, die halt relativ viele Stecker haben, wo dann auch recht klar ist, was wird denn über diese Schnittstelle zwischen den beiden Domänen ausgetauscht. Und der dritte Schritt, den wir in der Dekomposition machen können, ist, dass wir die Zuordnung von Anforderungen für die jeweilige Komponente übernehmen. Das heißt, wir haben jetzt in den drei verschiedenen Bereichen, Konstruktion, Elektronik und Software, die jeweiligen Komponenten definiert und wir können sie beschreiben, wir können die Schnittstellen beschreiben und wir können ihnen auch die Anforderungen zuordnen. Tipp Nummer 4. Wie gehe ich mit dynamischem Systemverhalten um? Dynamisches Systemverhalten definiert sich im Prinzip über seine Interaktion mit der Umgebung. Ja, das heißt beispielsweise, ist ein, Dynam ein Flugzeug oft dynamischer als ein Auto. Wir haben ja nun mal halt auch eine Z-Achse, die deutlich mehr als in einem Auto dynamisch ist. Das führt aber auch gerade an der Stelle zu einer höheren Komplexität wiederum im Auto, weil ein Auto kann nun mal nicht vom Himmel fallen. Also können wir das ein oder andere auch noch reinbauen, was ich unter Umständen im, im Flugzeug gar nicht erst ausprobieren würde. Was wichtig ist, um mit diesem dynamischen Systemverhalten umzugehen, ist, die dynamischen Vorgänge zu, er zu erkennen, die den Kernnutzen des Systems ausmachen. Das heißt, es gibt ja in irgendeiner Form Funktionen, die dafür sorgen, dass dieses System seinen Kernnutzen erzeugt. Und wenn ich eigentlich weiß, welche Funktionen davon die dynamischen Vorgänge hat, dann kann ich relativ schnell auch hingehen, und das ist mein nächster Ansatz hier an der Stelle, dieses dann zu modellieren und zu simulieren, um eben frühzeitig das dynamische Verhalten festzulegen. Und was ich an dieser Stelle auch gerade beim dynamischen Systemverhalten immer tun muss, ich muss versuchen, die Hidden Links frühzeitig zu eliminieren. Das heißt, gibt es gerade in diesem dynamischen Umfeld Verbindungen zwischen Komponenten, die ich ursprünglich vielleicht gar nicht gesehen habe, die sich aber in bestimmten Verhaltenssituationen, gerade dynamische Verhaltenssituationen, können relativ vielschichtig sein, dann plötzlich auswirken und zu Fehlern führen, die uns völlig unverständlich sind und wo wir auch manchmal unglaublich lange dran suchen würden. Tipp Nummer 5. Was muss ich bei Fail Active und Fail Passive berücksichtigen? Wenn Komponenten miteinander interagieren, dann wissen sie in der Regel auch über ihren Zustand so Bescheid. Ja, das heißt, was ich berücksichtigen muss ist, wenn jetzt eine dieser Komponenten Passive fehlt, dass ich mir klar bin, dass die anderen Komponenten das mitbekommen. Und diese anderen Komponenten müssen jetzt definieren, wie sie auf Basis dieses Fail Passives reagieren. In der Regel soll diese Komponente Fail Operative, also mit eingeschränkten Funktionen, erhalten bleiben, damit das gesamte System Fail Operative bleibt. Und wenn ich so vorgehe und diese einzelnen Komponenten so betrachte, kann ich hingehen, dass sagen, jede einzelne Komponente für sich hat ein äh, Fehlerverhalten oder Sicherheitsverhalten definiert und da muss ich nur noch für das gesamte System ein Sicherheitsverhalten, also ein Fail Safe Manager sagt man in der Regel dazu, um drüber setzen, der dann für das gesamte System das Verhalten dann darlegt. Und so kann ich relativ simpel das herunterbrechen, dass ich ein klares Verhalten eines Systems im Fehlerfall habe. Tipp Nummer 6, wie kann ich Komplexität reduzieren? Ja, nun, viele Systeme sind einfach viel zu kompliziert aufgebaut, aber woran erkenne ich das? Ich mache sehr häufig für Kunden Systemarchitektur-Reviews und schreibe ihnen dann entsprechend anschließend eine Analyse darüber, wie sie ihre Systemarchitektur verbessern können. Und etwas, was mir so richtig immer wieder deutlich wird, ist, manche Ingenieure brauchen teilweise bis zu einer Stunde, um mir überhaupt das System vorzustellen... Und an der Stelle ist auch immer direkt schon mein Ansatzpunkt, denn wenn so ein Ingenieur mir nicht innerhalb von zehn Minuten die grundlegenden Systemfunktionen erklären kann, dann hat er es entweder nicht verstanden oder ist es einfach zu komplex aufgebaut. Und in der Regel ist es so, dass er es verstanden hat und dann wissen wir genau, an welcher Stelle wir arbeiten müssen. Der zweite Punkt, um Komplexität zu reduzieren, ist, dass ich auf jeden Fall die Komponenten und die Schnittstellen des Systems identifiziere. Das zum Beispiel mache ich in der Regel mit dem System Footprint. Und gerade an der Stelle ist etwas, was noch mit den Hinden-Links-Wählen zusammensetzt, die meisten Fehler und die meiste Komplexität im System wird eben an den Schnittstellen erzeugt. Die Komponenten in der Regel werden relativ gut umgesetzt, weil die Leute, die diese Komponenten verantworten und auch entwickeln, eigentlich wissen, was sie wollen und das Ziel haben, dass diese Komponente für sich genau das tut, was sie möchten. Und an den Schnittstellen passieren dann die Fehler. Was sie auch machen können ist, zu überlegen, ob diese Komponenten und diese Schnittstellen dann wirklich notwendig sind, um den Kernnutzen des Systems darzustellen. Und dann können Sie entweder äh, entscheiden, dass Sie die Komponenten weglassen oder Sie können halt hingehen und die Funktionen der Komponenten reduzieren, weil alles, was weniger ist, was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen. Und der große Vorteil dabei ist, äh, wenn ich das konsequent immer wieder von Anfang an durch Reviews mache, das ist immer das, was ich meinen Kunden auch immer sage, macht ganz früh Reviews ja, ich erspare dadurch den Entwicklern extrem viel Zeit und Stress bei der Umsetzung. Und vor allem die Hidden Links werden schon sehr früh sehr deutlich reduziert, sodass ich hinterher auch keinen Stress mehr habe, wenn ich versuche mit dem System in Serie zu gehen. Kommen wir zum Tipp Nummer 7. Warum machen Reuse Strategien Sinn? Nun ja, also ein großer Punkt ist, und das ist auch meine Praxiserfahrung, mit Reuse kann ich nun einmal viel Zeit, Geld und Stress sparen. Und ich reduziere mir natürlich auch die Fehlerquellen, da ich getestete Komponenten einsetzen kann. Ein Beispiel, was so richtig bekannt ist in der Automobilentwicklung, ist hier Autosar. Das ist mittlerweile auch vorgeschrieben für Steuergeräte im Auto. Aber ich kann auch Reu-Strategien auf meine eigenen Komponenten anwenden. Das heißt, ich kann so sehr wohl sagen, das ist eine Komponente, die ich über verschiedene Systeme hinweg immer wieder verwenden möchte und kann dann auch sogar hingehen und das ist mein Tipp, den ich dann auch immer wieder gerne weitergebe, wenn ich das sowieso schon auf der funktionalen Komponente mache dann kann ich das auch mit der Spezifikation machen, das heißt ich kann mir dann wie ein Lego-Baustein ein, eine Komponente definieren und auch deren Spezifikation und dann über den Neueinsatz dieser Komponente natürlich auch ein Reuse in der Spezifikation erzeugen. Das Problem mit dem Reuse ist allerdings oft das Thema Schnittstellen, weil dann wird wieder deutlich, dass gewisse Dinge doch nicht so standardisierbar sind und daraus können manchmal Hidden Links folgen. Das heißt, ich muss an der Stelle mir sehr genau überlegen, was passiert an der Schnittstelle, kommen die miteinander klar, wenn ich ein Reuse mache. Ich meine, bildlich gesprochen, ja, ein Legostein und ein Duplostein funktionieren im Prinzip schon miteinander, aber die Schnittstellen zwischen den beiden sind nun mal nicht gleich. Oder, was ich auch manchmal bei Reus habe, dass genau die Funktion in der Komponente fehlt, die ich eigentlich brauche. Das heißt, ich muss dann überlegen, entwickle ich diese Funktion noch in diese Komponente rein und mache sie wiederverwendbar anschließend, oder überlege ich mir eine Architektur, indem ich diese Funktion gekapselt rausnehme, um weiterhin meine Standardkomponente zu nutzen. Was hier extrem wichtig ist bei Reuse-Strategien, ist aber, dass sie eine klare Gesamtstrategie haben und eine transparente Architektur, mit der ich eine gute Basis legen kann. Ohne das wird das Ganze mit dem Reuse nicht wirklich funktionieren. Denn ich muss mir sehr wohl bewusst sein, wann ich eine Entscheidung für eine Standardisierung einer Komponente vornehme und wann eben nicht. Kommen wir zum Tipp Nummer 8. Welche Formen der modellbasierten Beschreibung gibt es? Wenn ich dynamisches Verhalten einer Funktion beschreiben und testen will, ist aus meiner Erfahrung, Matlab, Simulink und Targetlink eine gute Möglichkeit. Ich habe schon 2003 mit Targetlink eine Kurvenlichtfunktion in die E-Klasse gebracht. Und das war so damals relativ neu. Das ist heute relativ viel Standard. Gerade für dynamische Funktionsbeschreibung ist das sehr gut geeignet. Und mit äh, Targetlink haben Sie die Möglichkeit, natürlich auch recht früh mit der Funktion ins Auto zu gehen. Wenn Sie Zustandsautomaten entwerfen, in Systemen würde ich mittlerweile eher auf SysML Gehen und in der Regel dann mit Enterprise Architekt arbeiten. Wir haben früher dazu auch oft Statement verwendet, aber das ist heute nicht mehr so geläufig. Auch mein Matlab Simulink geht es natürlich, Zustandsautomaten zu entwerfen, gerade wenn ich die Autocode-Generierung nutze, aber eigentlich ist SysML eine Beschreibungssprache, in der ich das recht gut kann und auch simulieren kann. Was früher sehr verbreitet war, ist Innovator SASD. Aber damit habe ich ehrlich gesagt keine wirklich guten Erfahrungen gemacht. Diese Software ist einfach irgendwie extrem kompliziert zu bedienen. Ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht weiterentwickelt hat, aber sie ist es echt schon länger nicht mehr untergekommen. Und am Ende muss das Tool dem Nutzen folgen, so wie der alte Entwicklerspruch, A fool with a tool is just a fool, but the tool makes the disaster faster. Und mein ultimativer Tipp an der Stelle ist, Heute entwerfe ich Systemarchitekturen auf Papier, Flipchart und mit Post-its. Und wenn ich dann wirklich sicher bin, dann übertrage ich das in irgendein Tool. Denn so erspare ich mir die Zeit und diese blöde Rumklickerei, um irgendwas so darzustellen, wie ich es haben will. Auf Papier kann ich es einfach malen. Kommen wir zum Tipp Nummer 9. Wie kann ich eine Systemarchitekturbeschreibung aufbauen? Zunächst einmal muss ich den Systemkontext und die Schnittstellen nach außen darstellen und beschreiben. Wenn ich das getan habe, dann kann ich die Dekomposition darstellen. Das heißt, welche konstruktiven Komponenten, welche elektronischen Komponenten und welche Softwarekomponenten habe ich und dokumentiere, warum ich es auch so aufgesetzt habe. Wenn ich das getan habe, dann kann ich die Komponenten im Einzelnen beschreiben. Das tue ich immer mit dem gleichen Pattern. Das heißt, für eine Komponente beschreibe ich erstmal allgemein das operative Ziel dieser Komponente bzw. die Funktionen, die diese Komponente übernehmen will. Als nächstes beschreibe ich die Reuse-Strategie der Komponente. Das heißt, will ich etwas übernehmen oder will ich das ganz bewusst schon so entwerfen, dass ich es in den Reuse bringen kann? Wenn ich den Reuse beschrieben habe, dann beschreibe ich als dritten Punkt die Schnittstellen der Komponenten. Das heißt, ich definiere da klar, welche Eingangsinformationen bekomme ich, welche Informationen gebe ich auch nach außen. Als nächstes kann ich die funktionalen Anforderungen der Komponente beschreiben. Das heißt, welche Funktion wird diese Komponente denn eigentlich erfüllen? Soll sie irgendwas berechnen? Soll sie irgendwas abspeichern? Soll sie irgendwelche statischen oder dynamischen Verhalten erzeugen? Und der fünfte Punkt, den ich beschreibe, das sind dann die nicht-funktionalen Anforderungen der Komponente. Das heißt, wie geht das, sieht das aus mit Wartbarkeit? Wie sieht das aus mit Reaktionszeiten? Wie sieht das aus mit mit Übertragbarkeit und, und, und solche Dinge, also all das, was halt zu nicht-funktionalen Anforderungen einer Komponente gehört. Und als sechsten Punkt in dem Pattern für eine Komponente beschreibe ich anschließend noch die Fehlerüberwachung der Komponente. Das heißt, wie soll sie sich selbst im Fehlerfall verhalten, sowohl wenn sie von außen merkt, dass eine andere Komponente passive fehlt, aber auch wie wenn sie selber merkt, dass sie passive fehlt, was soll sie unter Umständen noch in der Lage sein oder versuchen zumindest nach außen zu gehen. Wenn ich dann die Komponente beschrieben habe, dann beschreibe ich im nächsten Kapitel das dynamische Verhalten des Systems. Das heißt, auf der obersten Basis, wie in verschiedenen Zuständen wird dieses System gehen. Sleep Mode, Init Mode, Run Mode, Shut-off, Diagnosemodus, all diese ganzen Dinge. Und mein Tipp zu dem ganzen Thema Systemarchitekturbeschreibung, immer pragmatisch bleiben. So ein Dokument lebt. Und ich werde es immer weiterentwickeln, Das wird nie am Anfang eines Projektes den finalen Zustand haben. Und der zweite Tipp dazu ist, bleiben Sie auf der Systemebene so konzeptionell wie möglich, damit die nachfolgenden Spezialisten so viel Freiraum wie möglich haben, um ihr Problem zu lösen. Denn je eher ich auf der obersten Ebene anfange, im Detail zu beschreiben, was ich da haben will, umso schwieriger wird es für den Kollegen, wirklich die optimale Lösung herauszuarbeiten. Das ist immer eine Gratwanderung, ich weiß, aber das ist an der Stelle halt schlicht und einfach die Aufgabe des Systemarchitekten, den Level zu finden zwischen, wie genau beschreibe ich etwas und wie viel Freiheitsgrad lasse ich, indem ich einfach konzeptionell bleibe. Und kommen wir nun zum letzten Tipp, dem Tipp Nummer 10, was für Buchtipps rund ums Thema Systemarchitektur habe ich. Zum einen kann ich sehr empfehlen, zukunftsarchitekten-podcast.de slash buchtipps. Die Bücher, die unter dem Kapitel System Engineering liegen, reißen alle das Thema Systemdesign mehr oder weniger an. Leider gibt es bis heute, zumindest ist mir noch nicht untergekommen, kein wirklich vollständiges Buch, was sich ausschließlich aus der Sicht der Ingenieurswelt, ganz wichtig, nicht aus der Software- und IT-Welt mit Systemarchitektur und Design beschäftigt. Denn Im IT-Bereich gibt es da schon mehrere Bücher, die sind mehr oder weniger nutzbar. Und vielleicht haben wir die Hörer einen Tipp. Ich würde mich natürlich freuen. Wenn Sie mir die einfach mal schicken, und ich lese es mir mal durch und nehme es auf die Liste. Oder, was vielleicht auch noch ein Thema wird, dass ich mal irgendwo selbst da ein Buch zu schreibe, zu meinem Lieblingsthema. Jetzt unabhängig von irgendeinem Fachbuch kann ich ein anderes Buch sehr empfehlen. Und zwar ist das das Buch The Back of the Napkin, also die Rückseite der Serviette. In diesem Buch wird sehr schön das Thema Scribblen, also Skizzieren beschrieben und einem nochmal deutlich gemacht. Und das ist eine... Fähigkeit, die ich als Architekt beim Systementwurf immer sehr gut gebrauchen kann. Egal, ob das ein Whiteboard ist, ein Flipchart, Post-its, ein DIN A4-Zettel. Wenn ich das einmal verstanden habe, kann ich sehr schnell, sehr gut schon mal skizzieren, wie das System entworfen werden soll. Kommen wir zum Abschluss. Das war die heutige Folge des Zukunftsarchitekten. Alles Wissenswerte ist in den Shownotes unter zukunftsarchitekten.de slash ZA008 hinterlegt. Ich danke an die Hörer für die fantastischen Feedbacks. Es ist mir immer wieder eine Freude zu hören, dass der, der Podcast so angenommen wird. Ich bin überwältigt von den Hörerzahlen, die ich zurzeit habe. Wer mag, kann sich bei mir über Twitter und Xing verknüpfen. Die Kontaktdaten sind unter zukunftsarchitekten-podcast.de/kontakt zu finden. Ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn Sie meinen kleinen, aber feinen Podcast weiterempfehlen. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ich Ihnen gerade bei Systemarchitektur-Reviews weiterhelfen kann. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und schließe diese Folge mit einem Zitat von Antoine de saint Exupéry: Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen kann, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Und so verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Sage Danke und Tschüss.